0: 啊，朋友们晚上好！今天呢，继续给大家讲古罗马神话故事。那今天讲的主人公呢，叫做国王的女儿美狄亚啊。关于这个美狄亚，其实我们昨天已经讲到了这个人物啊啊，不是昨天，昨天我是给大家唱了一首歌啊，非常酸的一首歌。那我们前天啊，前天讲的。啊，阿尔戈英雄啊，就是阿尔戈号大航海和金羊毛这个故事已经提到了美利亚这个人物，他是这些英雄们获得这个金羊毛非常重要的一个角色啊，帮助众英雄啊，催眠了巨龙，然后得到了金羊毛，而且呢，在回来的路上还把自己的弟弟给杀了肢解了，最后和这个阿宋一起回到了希腊啊。嗯那美狄亚呢和亚颂呢就成了，呃，一对可以说是大航海时代的史密斯夫妇啊，还有一对航海 CP。这对夫妻呢，在整个希腊乃至整个欧洲呢，都获得了很高的名气呀！啊,啊，一下子混出了名堂啊，非常极品的一个夫妻啊。那我们今天讲的故事呢，就是来详细的介绍一下这个吉平女士美狄亚的生平和她的。和他们回到希腊之后发生的种种事情啊。美狄亚是科尔喀斯国王埃厄忒斯的小女儿，这个我们前面也已经讲过了啊。那她其实的真实身份还有一个，她是赫尔泰神庙里的女祭司啊，就相当于我们中国寺庙里的那种尼姑那样。但是女祭司这个在。西方文明也是个地位非常崇高的，因为他们有法术啊，有点像我们东北萨满教里面那种啊，萨满巫师，他们有和鬼神沟通的这种能力，所以地位也是非常崇高。基本上属于一个寺庙、一个神殿里的掌教啊。那每天清晨呢，他都会到神庙里去。美迪亚几乎所有的时间都在神庙里度过，直到押送的出现啊啊。这个通过这个背景呢，其实我们也就可以猜到，为什么他会后来见到伊阿宋之后，爱上伊阿宋之后，会那么的奋不顾身，宁愿杀死自己的兄弟，背叛自己的父亲，都要跟他在一起，是因为他从小都生活在一个寺庙里，啊，尼姑思凡，了、啊，这一下子就，是吧？爆发出来，比一般的女性还要还要还要厉害一万倍，对不对？那当押送出现在王宫时呢，美迪亚的心顿时被一种甜蜜占据了。他不时的偷偷从眼角看一眼英俊的押送，脸色一阵白一阵红的交替着。好在没有人注意到他的反常。嗯，这一段描写的还是比较细腻的啊。看到自己的心上人啊，也是第一次见，脸上就一阵红一阵白的啊，一眼钟情啊、哎。感觉那种像什么呢？像我们就像。《西厢记》里面啊，张生啊和柳莺莺初次在普救寺啊见到了那一刻啊那种感觉啊，之前啊之前呢崔莺莺这样的相国千金一直被啊养在深闺里面都没见过几个男人，第一次见到一个长得非常标致的小白脸，啊一下子春心萌动了啊。后来这个小白脸给他写几首外诗啊，什么什么啊，待月西厢下，迎风户半开。扶墙花影动，疑是玉人来。讲这写几首情诗，立马就被他啊彻底给迷倒了啊！啊啊！一说这个典故就多了，还有那个《红楼梦》里面那个啊著名的落魄书生贾雨村，第一次在甄府上看到那个丫鬟蕉杏啊，蕉杏也是看到我们这个仪表堂堂的贾雨村，回头望了两眼啊，两个人就啊，后来就好了啊。这种事情感情都是很难言说的。看一眼啊，不明不白的就爱上了他，为他生，为他死的，对不对？啊，求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉，辗转反侧。伊阿宋是那么的英俊，举止是那么的高雅。他透过面纱扫视着这个年轻人，他的思绪在梦里都追随着伊阿宋的脚步。可当他发现自己是一个人坐在房闺房里时，竟然失声痛哭起来。真的是入了魔了啊，中了邪了！这是在梦里都能梦到我们的英俊的亚颂啊，跟现在好多小女孩啊、呃、追星一样啊，看到那个鹿晗呐、吴亦凡呐、啊，爱的要死要活的啊，做梦都要跟他们在一起啊。小女生的情怀嘛啊，而且是在从小在一个神庙里长大，没有见过多少男生的这么一个女孩啊，她也不知道。世界上的父亲还有多么的多啊！<笑>那得知伊阿宋答应了父亲埃厄忒斯的要求，去阿瑞斯的田野里驯服两头生着铁蹄而且会喷火的公牛时啊，就是我们前面讲过，他的老爹为了。这为了刁难他们啊，让这个押送去驯服这个耕牛，让他耕，让这个公牛去耕田哈、啊，美迪亚知道父亲是故意想要为难这些希腊的英雄。那两头公牛只有父亲能够驯服他们，而要押送在一天之内完成这件事情是多么的不容易呀、啊！这不是坑人家吗？可这又与我有什么关系呢？哦，还是让他逃离这场毁灭吧。美狄亚自言自语的啊，就是一会儿想啊，我要帮助他们，一会儿想这跟我有什么关系呢？自己很纠结，那只能默默的为自己的心上人心上人押送祷告者。那阿尔戈的英雄们在去制服这个公牛的时候，真的遇到了麻烦啊。于是呢，船上有一位英雄叫阿尔戈斯啊，就来请求他的母亲。他的母亲呢，其实是美狄亚的姐姐，知道吗？那所以说美迪，美狄亚其实他的小姨啊。看到这儿，我真是觉得阿尔戈英雄们简直心眼太多了啊！有备而来，船上还故意带一个这个国王的外孙子来哈、啊，那那我们的美呃阿尔戈斯呢，就去找他的母亲来帮忙。那母亲呢，就呃扛不住儿子的一一再的劝说，就去说服啊、呃、他的妹妹啊、呃、美迪亚来帮助伊阿宋啊。这时候呢，美迪亚还正在思考是否。要去帮助这些外乡人呢？当时正在纠结。那当姐姐来询问他是否同意的时候，那美利亚脸都羞得绯红了。最后还是爱情给了他勇气。他在曙光还没有来临之前呢，来到了赫尔推神庙，来到他自己公司的地方，取来了能使公牛减弱攻击的魔药，并带着魔药亲自去见他心爱的英雄去了。当美蒂亚站在押送的面前时，他感到自己的身体都在燃烧。他是那么的幸福，但又那么的害怕。可到底在害怕什么呢？已经管不了这么多了，他只希望能和自己心爱的人在一起。爱情使人盲目啊，别的东西都不用考虑了，干就是了啊啊！于是呢，美蒂亚就来找押送。押送呢？听说国王的公主都来帮忙了啊，立马变得很客气啊。他之前也没有跟这个公主两人有过交流啊，就押送对眼前的姑娘说：“啊，亲爱的公主，如果你能够把减弱公牛攻击力的魔药给我啊，我肯定会特别感激你的。”你的名字将永远的活在希腊人们的心中，哈，这个这个这个这个伊阿宋太不实诚了啊，人家来帮你这么大忙，你就说了一个你的名字将永远活在希腊人们的心中，这这特别空泛的一句话啊，一句以子鼓励就把人给打发了。但是小女生呢不这么想啊，小女生听到这句话心里就很甜蜜了啊，这个。美迪亚沉默了好长一段时间，然后她把装着魔药的那个小匣子交给了伊阿宋啊，多多多多，多么淳朴善良的一个小姑娘啊，被爱情盲目驱使的小姑娘啊，这个伊阿宋特别不厚道、啊，哎呀，不给点实在的，你、嗯、连个拥抱都没有啊，就说了一句：“你将永远活在希腊人们的心中啊。”那，你用这种魔药涂抹身体后呢，就会有超凡的神力。如果把你的刀和剑也抹上神药，那么任何武器都伤不了你。这种魔药不能持续很长时间，不过不要害怕，我会想另一种方法报帮助你们的，那样你们就可以拿到金羊毛，回到你的国家了。说完，美迪亚竟哭了起来。啊、他忘情的拉着伊阿宋的手，伤心的说道：“可是你回到你的国家以后，你还会记得我吗？请不要忘记我好吗？”我也会时常的想着你，真想和你一起回到你的家乡去。泪珠顺着美蒂亚的双颊流了下来啊，因为你因为你把这个金羊毛给了押送，押送带着自己的英雄们肯定啊就凯旋回国了，对不对？这个时候呢就看不到自己的心上人，自然就落泪了啊。这个感情真情流露流露啊，这个为不因世事的小小姑娘啊，那押送呢？这个时候。也突然明白了这个姑娘的心意啊，原来她是喜欢自己的，于是呢，立马啊为自己的心爱的姑娘拭去了眼泪。我是多么希望你能够到我的故乡去啊，那里的女人和男人们一定对你顶礼膜拜，因为你，他们的儿子、兄弟和丈夫才能免遭杀害。除了死，没有任何一件事情能破坏我们的爱情哈，这个押送啊，果然是能够。会会这个顺坡下驴啊！前一分钟还不认识的两个人，这这人家一说把药给你，立马要跟人海誓山盟了，真真能搞啊！佩服佩服啊！脸皮真够厚的啊！于是呢，两颗心相撞了，爱情的火花同样照亮了希望。在美迪亚的指导下，押送顺利的完成了国王埃厄忒斯交给他的任务。啊，那是当然了，你都刀枪不入了，两头牛对你来说不是太容易了吗？但是呢，埃厄忒斯很快也听到了这个消息啊，埃厄忒斯震怒了。他虽然一句话也没说，但他知道是自己的女儿美迪亚帮助了这些外乡人。让埃厄忒斯更加意想不到的是，美迪亚既然又帮助这些外乡人夺取了金羊毛，而且跟着这些人逃回了希腊。他他妈的跟着外乡人私奔啦，带着国宝私奔了，就相当于怎么说呢？那个赵国的公主拿着和氏璧，跟着外乡人跑到秦国去了，那赵王还不怒了？这家怒气要掀翻整个邯郸城了！啊，养个女儿真是费心呐、啊，好容易养大了，这家这家伙跟着一个嗯不知道从哪儿来的男子见了一面就，就就跟人跑了，最后还嫁了给了人家，是吧？不能理解啊，当爹的肯定特别难过啊。嗯那说到我们这个押送取到了金羊毛啊，尽管押送胜利的航行归来，娶了漂亮贤惠的美迪亚，卑鄙无耻的杀害了美迪亚的兄弟阿布虚尔托斯。我们前面讲过，因为后来有追兵嘛，这个就把追兵里面的领袖啊，他的兄弟阿布虚尔托斯直接给杀掉，肢解扔到海水里。后来的追兵呢，为了打捞这些尸体，所以就追不上他们了，浪费时间嘛，打捞尸体一块一块捞啊。那，但是回到国之后呢，伊亚宋还是没有得能够得到他想要的一切啊。伯利阿斯的儿子继承了伊尔科斯的王位啊。继承之后呢，那肯定啊，你这个大表哥，你还想再从我手里得了王位，还把我爸害死了呢啊！这于是呢，就下了驱逐令啊。然后呢，伊亚宋带着美迪亚也逃命啊，赶紧逃命，逃到了另外一个国家科林斯，在那里呢。夫妻二人相亲相爱啊，平静的度过了十年，并养育了三个儿子啊啊！十年的时光过得真是太快了啊！十年之前我不认识你，你不属于我；十年之后就给直接给人生了三儿子了，哈。这个也挺能干的。这个美迪亚又有法术，又懂事，又美丽，又贤惠，还能生孩子，真是一个。怎么来说呢？就真的是一个特别漂亮贤惠的一个夫人啊，但是呢，这个故事却是一个悲剧的收尾。伊阿宋呢，最终还是忘记了对美狄亚的承诺啊！这都七年之养、啊，你想这过了十年了，养完了又养了三年了都啊！于是呢，伊阿宋呢迷恋上了柯林斯国王克瑞翁的女儿劳格劳克啊，也是个公主啊，这个国家的公主啊！我操，这个伊阿宋啊，真是。喜欢的女人都是人家的公主啊、千金啊啥的啊，真会攀啊！最后呢，既然向格劳克求婚了啊，这家伙劈腿了啊！当这门婚事定下来之后呢，押送才向他的妻子美迪亚解释，振振有词的说是为了孩子着想，希望美迪亚能够自动解除婚约啊，就想把你休了呗，但是要征求你的同意啊！可能那个地方还是一夫一妻制啊，不,不能搞这些纳妾什么的东西啊！那你就解除婚约，你自己滚蛋吧！我也是为了孩子好。那放弃了一切的美迪亚，断然和伊押宋来到了异乡、异国他乡，却遭到了伊押宋的抛弃啊！你想，他真是放弃太多了啊！自己本来是个公主啊，又背叛自己的祖国，跟你跑到这，跑到你的希腊，然后希腊又容不下，又来到这个鸟不拉屎的这个什么叽叽八八的这个柯林斯国，那真是。最后却到了这样的命运啊！愤怒的美迪亚朝着押送咆哮着，让押送履行他曾经的诺言。但押送对此不予理睬，坚持要娶格劳克为妻。正义的女神呐、啊，一把火把我烧掉吧！我背叛了国家，来到了这里，甚至杀害了我自己的亲兄弟。现在我终于遭到惩罚了，但惩罚我的却是我的丈夫。我是为了他才犯了罪的呀！在这样的情况下，我活着还有什么意义？请你把我的丈夫和那个恶毒的女人一起毁灭吧！美迪亚一边哭嚎，一边诅咒着啊。那我们知道，美迪亚原来是一个神庙里的祭司，他其实向天神祈祷的话，天神是能听到的啊，因为他是个祭司你想想啊，正在这时呢，科林斯的国王克瑞翁走进了美迪亚的宫殿。他看到了美迪亚里射迸眼里迸射出的敌意，大声喊道：“带着你的孩子离开我的国家吧，否则我会命人把你赶出去的。你的丈夫和我的女儿马上要结婚了，你留在这里还有什么意义？我并不是一个狠心的人，我准许你推迟一天离开，你找一条逃亡的路吧。”啊，克瑞翁是有点同情看着美迪亚，但是怎么说呢？他的说的这些话还是让人心里很不舒服啊。有点威胁的意思啊！一想到要离开背信弃义的丈夫，美迪亚变得更加狂躁起来。她呆呆的看着曾经和丈夫一起生活了十年的地方，忽然大笑不止：“我一定让你们得到应有的下场！”这其实就已经是一个诅咒了啊！一下，你想，这家伙抛家舍业的跟着你来到这么一个陌生的国家啊，一共过,过了十年，还给你生了三个孩子啊！十年的时光啊，那真是一个非常长的时间了。十年之后，我们是朋友。这家伙连朋友都当不成了，你要把我赶走，我肯定要弄死你啊！尤其像美蒂亚这样真性情的女子啊，爱上你的时候，真是奋不顾身啊，连自己的兄弟都能杀啊，都下得去那黑手。这家伙要报复起来，那肯定也是非常的绝情啊。那美迪亚变得平静起来，她找到丈夫，假装和他和解。亲爱的，我终于明白了，你其实是为了庇护我和孩子们才想娶公主的。我已经原谅你了，但我希望你能让孩子们留在你身边，让我一个人离开这里吧。瞧，我还为你的新娘准备了几件华丽的衣服呢，这是我送给你们的新婚礼物啊。伊阿果然就相信了美迪亚，不再怨恨她了啊。这个男人的脑子也不太够使啊！看到妻子从储藏室里取出了几件珍贵的金袍，伊阿宋甚至有些感动啊、呃！男人们总是容易高估前任对自己的感情哈、啊，真的是高估了啊！他哪里会知道这些珍贵的衣服都是靠魔力用毒汁浸泡过的呢？正如美迪亚所料，穿上这些衣服后，年轻的公主死去了。当他的父亲克瑞斯国王、克瑞翁国王扑向他的尸体时，克瑞翁也被毒死了。美迪亚的怒火依然熊熊燃烧着，他飞快的来到孩子们的房间中，望着熟睡的儿子，泪水涟涟的他还是向他们投去了匕首。啊、操，这家伙杀自己的亲生骨肉也是这么狠啊！果然够绝情啊！我恨你，这时候连我给你生的儿子我都要杀死他们啊！我不能留下你的种。这太疯狂了，这女人！当押送赶来寻找杀害公主的美迪亚时，听到了孩子们的惨叫声，她迅速的走进了房间，孩子们倒在了血泊中，三个孩子都这么呃被被匕首给处决了啊！他们的母亲呢？此时美迪亚正在用魔法召唤由龙驾驶的车子腾空而去。押送绝望的呻吟着，然后也平静下来，拿起自己身边的匕首自刎而死。啊，这家伙这都全都死绝了。这个国王的这个国家的国王死了，女儿死了，女婿死了，然后女婿的三个儿子也死了，然后女婿的前妻呢，使用魔法召唤出神龙，驾着车子腾空而去。啊，这国家的皇亲国戚快死绝了吧？但是这点我也有点疑问啊！小编写的是美迪亚用魔法能召唤出来用由龙驾驶的车子哇，那多牛逼啊！这家伙龙都供你驱使，给你赶车，我感觉这都是神级人物了啊！你的法力通天了，你还整这些曲曲折折的？你想干什么事儿干不成啊？啊，你想得这个国王的王位都轻而易举啊？为什么对啊还要付出如此惨重的代价呢？早用你的法术不得了吗？但是神话的逻辑啊，我一般这种凡人也揣测不出来，因为总是感觉很开脑洞啊，各种，嗯，那通过这故事呢，其实还想提醒一点，就是男人啊，就刚才那个话题啊，男人啊，不要总是高估前任对你的感情，还真是这样的，分开了之后啊，就是真的分开了啊，开始新生活了啊，不要总是想着他还是爱我的怎么样，还想指望着哪天还能打个友情炮什么的。那就是一个笑话啊，嗯，今天的故事就到这里吧，啊，大家晚安。